1: Muy, pero muy buenas tardes para todos. Radio Mundo 1170 en vivo desde Punta del Este. Aquí Raúl Coe desde ahora y hasta las 4 de la tarde. Les invito a que me acompañen. Arranquemos juntos el programa de jueves en Hijos de Punta.
2: Somos los solos que quedan acá. Los cantos locos que vas a escuchar. Hijos de Punta que ya están listos para...
1: Hola, hola, damas, caballeros, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos a Hijos de Punta, son las 3 y 7 minutos de la tarde, ayer... Tal como les anunciábamos, tuvimos un atardecer como para foto de revista. Tuvimos nubes rosadas, nubes mostazas, nubes celestes, una verdadera belleza. Y hoy seguimos con este clima tan cambiante que ha caracterizado al mes de febrero y a lo que llevamos de marzo. La, las predicciones dicen que el fin de semana será impredecible. Ahora tenemos 24 grados de temperatura. Vientos que llegan del este-sudeste A 19 kilómetros en la hora 90% de humedad Y 10 kilómetros es La visibilidad. Estamos arrancando El último programa de nuestra semana Les cuento ya mismo lo que hemos preparado para hoy Vamos a arrancar con Floppy Sagasti Con todas las novedades de la costa Después nos vamos a ir al mundo del cine Vamos a estar comentando la entrega de los premios Golden Globes a cine y series de televisión Junto a Nanu Castro Desde Buenos Aires haremos el Pantallazo. Y en la entrevista se Central, vamos a conversar con Garo Araquelian, una persona muy polifacética. A Garo le interesa el diseño, la carpintería, la fotografía, la cocina, pero es en la música donde ha hecho su carrera. Compositor, cantante y figura de La Trampa, y luego como solista y en distintas formaciones ha ido mostrando su talento y su capacidad. La mirada de Garo es bien interesante y vamos a estar conversando ...con él. Nuestras vías de comunicación... ...Hijos de Punta Radio es nuestro Instagram... ...les invito a que entren a Hijos de Punta Radio... ...le den seguir y ahí van a poder ver material adicional... ...de todas las cosas de las que hablamos en el programa... ...y compartir comentarios. Es una comunidad bien linda la de Hijos de Punta Radio en Instagram. Y nuestro WhatsApp es el 095-456-444, donde les leo y les respondo. Arranquemos juntos la tarde desde Punta del Este. Estamos empezando Hijos de Punta. Mucha fuerza en este tema es John Cougar Mellencamp haciendo Small Town. Acerca de esta canción, escuchen lo que dijo en su momento Mellencamp. Yo quería escribir una canción que dijera, no tienes que vivir en una gran ciudad para vivir una vida plena o disfrutar tu vida. Yo nunca fui uno de esos tipos que crecieron y, y pensaron, tengo que salir de acá. La verdad es que valoro mucho tener una familia y estar cerca de mis amigos. Eso decía John Kugar Mellencamp acerca de Smalltown. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan acerca de eso? La gran ciudad, las ciudades pequeñas, las comunidades, ¿cómo lo viven? Cuéntenme en el 095-456-444. Vamos con un poquito de información. En la noche de ayer, el presidente de la calle anunció en entrevista con Telemundo 12 que finalmente el miércoles 10 de marzo... Van a estar llegando a Uruguay las primeras 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Luego llegarán 50.000 la otra semana y luego 60.000 por semana hasta la semana del 26 de abril en que se completarán 460.000 dosis. Dosis. Por, otro par, por otra parte, el Ministerio de Salud Pública divulgó ayer miércoles un monitor que permite conocer cómo va la inmunización contra COVID en Uruguay. Es un sitio web www.gu.uy barra inclinada Uruguay se vacuna barra monitor vacuna COVID-19. Es medio largo de decirlo, vamos a poner en las redes sociales. Está muy bueno el monitor, permite ir viendo cómo fueron las cosas departamento por departamento, cada día. Este, ayer miércoles 3 se alcanzó el mayor número de vacunados hasta ahora en un día. Se inmunizaron 21.332 personas en todo el país, superando los números del primer y, y de la segunda jornada de vacunación. Hace un par de semanas atrás, ustedes recordarán que el gobierno definió que el personal de la salud recibirá la vacuna de Pfizer y BioNTech. Pero también hace unos días, las autoridades indicaron que, si bien eso sigue siendo el plan, si la llegada de las dosis de Pfizer se demorara, los trabajadores de la salud también podrían ser inmunizados con la de Sinovac. Bueno, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Greco, se refirió a este tema y dijo que, el personal de salud tiene que dar el ejemplo a la población e inmunizarse con la vacuna que toque. Todas las vacunas son buenas y previenen con un grado de confianza y eficacia cercano al 100%. La posibilidad de contraer la enfermedad de manera grave y la muerte, agregó Greco, entrevistado por Telenoche en Canal 4. Eh, amigas, amigos, nosotros les exhortamos a participar de este esfuerzo nacional Intentar que seamos el primer país de Latinoamérica en tener la población inmunizada Somos pocos, las distancias son chicas Inmunizarnos nos va a permitir volver a hacer muchas, muchas cosas que nos gustan Nos va a activar la economía, nos va a permitir abrir las fronteras, viajar Tardo o temprano va a haber alguna circunstancia de vida que les va a obligar a inmunizarse. Hagámoslo ahora, hagámoslo mientras podamos este, y asistamos en forma masiva a vacunarnos en cuanto haya disponibilidad de vacunas este, acorde a la, a, al flujo de llegada de las dosis. Son las 3 y 13 minutos de la tarde. Vamos con las novedades de la zona este. Bienvenida, Flopi Zagasti.
0: Este verano, Hijos de Punta llegó a Radio Radiomundo. Lunes a jueves a las 15 con Raúl Coe y Flopi Zagasti.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para toda la audiencia de Radio Mundo. Desde Punta del Este, como siempre, les cuento las últimas novedades sobre lo que pasa en esta parte del país. A nivel de noticias, la Dirección de Turismo de Maldonado reafirmó su trabajo con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y la Administración Nacional de Puertos con un compromiso por proyectos ecoturísticos. El director de Turismo Departamental, Martín Laventure, se reunió con las titulares de Dinara y de la ANP para abordar distintos temas entre ellos el proyecto de ecoturismo vinculado a la Isla de Lobos y por otro lado también los puertos deportivos del departamento continuando con una serie de encuentros con organismos nacionales por un compromiso asumido con los recursos naturales que tiene Maldonado para después seguir avanzando con este proyecto turístico las autoridades van a visitar la importante reserva de lobos marinos en Punta del Este a mediados de abril así que estaremos siguiendo este tema por otro lado, les contamos que el Secoer realizó un balance de los operativos que se realizaron esta temporada. Los operativos de control del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, recordamos, empezaron el 22 de diciembre del año pasado, para lograr la concientización de la población y los turistas, y dar cumplimiento también a las medidas dentro de los locales comerciales habilitados ...por la pandemia que estamos viviendo. En total hasta la fecha se hicieron 731 intervenciones... ...hubo 86 efectivos destinados a la tarea... ...y 11 personas puestas a disposición de la Fiscalía. Para poder trabajar con ellos se conformaron varios equipos de trabajo... ...se dividió el departamento también en tres zonas... ...para después ejecutar las tareas... ...donde se contó con la participación de personal policial... ...bomberos, prefectura, caminera... Eh, ...funcionarios de la Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia... Además del apoyo de la Dirección General de Tránsito y Transporte y del Centro de Videovigilancia también que tiene Maldonado, muy importante. Hay algo importante también a destacar es que ya se determinó que los operativos van a seguir realizándose en forma coordinada y planificada. A nivel de eventos, como se viene el fin de semana, les contamos que comenzó una serie de actividades en la Casa ya de la Mujer, de la Intendencia de Maldonado. Esto es en el marco del Mes de la Mujer, como vinimos contándoles también distintas actividades. Esta semana ya empezaron las iniciativas 2021 del programa Conviviendo con Equidad, que consiste en las propuestas del proyecto social Tejiendo Redes, que trabaja en Iniciativas vinculadas a la inserción laboral, además de clases de artes marciales, gimnasia de todo tipo y fútbol femenino. Todo en la Casa de la Mujer por Maldonado Nuevo, una linda recomendación para las mujeres que quieran animarse a más. Después, este domingo llega Sueño de una Noche de Verano al Teatro Margarita Sirgú. Después de presentarse en el Teatro del Complejo Solanas, toda la temporada llega esta original adaptación de la obra de William Shakespeare al Teatro de Verano de Punta del Este. La obra traducida, adaptada y dirigida por Mariana Sagasti, fue declarada de interés turístico nacional y va a realizar una función este domingo a las 19 horas a beneficio de la Asociación Civil Crecer con Futuro con un bono colaboración. Por contar con un aforo limitado, es al aire libre, hay que hacer reservas al 094 191 395 una obra realmente muy recomendable para disfrutar con toda la familia y en un entorno único como lo es el Margarita sirbú así que estas son las novedades que tenemos para compartir con ustedes sobre lo que pasa en el este del país nosotros nos volvemos a encontrar el lunes en Hijos de Punta por Radio Mundo, los saluda Floppy Zagasti. los dejo en muy buenas manos y les deseo un lindo fin de semana
0: Sumate a Hijos de Punta. Arroba Hijos de
1: Punta Radio. Amigas, amigos, lo que propuso Floppy para el domingo en el Teatro Abierto Margarita Shirbu va a ser espectacular. Ver una obra de Shakespeare adaptada a ese contexto, eh, rodeados de árboles, rodeados de bosque, viendo el cielo estrellado encima... Es una experiencia maravillosa. El Teatro Margarita Circus se ha restaurado y ha quedado hermosísimo. Si les interesa tener esa, esa experiencia, recuerden 094-191-395. Es el teléfono para reservar su lugar porque el aforo está limitado. Así que no se lo pierdan, se los recomendamos específicamente. En próximo bloque nos vamos a contactar a Buenos Aires y vamos a estar conversando con Danu Castro acerca de la entrega de los Golden Globes. Ya venimos con más.
0: Hijos de punta. Lunes a jueves, 3 a 4 pm, desde Punta del Este.
1: Qué voz, qué voz mágica que tenía Dolores O'Riordan, ¿no? De Cranberries. Esto es All To My Family. Saben que esta canción es en homenaje a las víctimas de la guerra de los Balcanes, en la ex Yugoslavia, que le dio origen a Croacia, Albania, a Bosnia, Montenegro. Una guerra con componentes étnicos, pero que fue una guerra civil. Eh, una de las más violentas de la historia reciente. Bueno, los Cranberries homenajeaban a las víctimas con, con esta canción, y los vimos en vivo en Buenos Aires a ellos cuando estaba embarazada ella Y cantaba con, con esa situación, estando embarazada Y realmente era impactante la, la fuerza que tenía la banda Bueno, retorno, gracias por sus mensajes en el 095-456-444 hay varios saludos que son diarios, que se ve que nos tienen todos los días ahí. Hay otros que se van sumando. Gracias a Cecilia, Marcelo, Emilio, Omar, Casco, Sara. Sara está bastante enojada por alguno de los globos de oro. Lo siento, Sara. Por ahora no los elegimos nosotros, pero vamos a ir con eso. Le damos la bienvenida a Nanu y vamos a hacer el pantallazo.
0: Ya llega el pantallazo con Nanu
1: Castro. La orquesta a pleno, puente imaginario con Buenos Aires para que lo cruce Nanu Castro, alfombra roja, Nanu, eh, entrega de globos de oro. ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, buenas tardes a todos. Sí, vengo como de gala para contarles un poco lo que, lo que estuvo pasando el domingo pasado en estos Golden Globes que fueron mitad remoto, mitad presencial. No hubo mucha sorpresa, fue un poquito aburrido. Así que entiendo a los que estén ahí enojados con los Golden Globes porque fue más o menos.
1: Yo creo que una cosa que está pasando es que hay muchas de las series y películas que se candidatean que no han tenido todavía en nuestra región la difusión masiva. Entonces sí. de pronto uno tiende a, a querer que gane la que uno vio Pero ah. no sabemos si lo que está de alguna manera en la terna no puede ser a, aún mejor
4: Mejor, claro, T claro, sí
1: contamos Sí, tu sí, cuenta. bueno,
4: un poco lo que lo que pasó es eso, otro otro poco de por ahí eh, Lo que les quería contar también es que, por ejemplo, eh, la transmisión tuvo el peor rating en 13 años entonces Ajá. eso demuestra también un poco el, el poco interés que tiene la gente. El enojo que hubo también en la industria porque hubo mucha falta de diversidad nuevamente. Hubo acusaciones de corrupción hacia la Asociación de Prensa de Hollywood. Es como que hay toda una, una nube negra sobre estos premios. Así que eh, se entiende por ahí este, eh, este desentendimiento de la gente o enojo de la audiencia y demás por estos premios. Pero bueno, eh, hubo... Hubo uh, entregas, hubo uh, una pequeña sorpresa que a mí me gustó mucho, que quizás a vos también, que fue el premio a mejor directora para Chloe Savo por Nomadland Land. Eh, una película hermosa.
1: Y Nomadland va va muy fuerte, ¿no? Es una película sí. que tiene, tiene muchísima fuerza argumental, está filmada con, con muchísimo encanto, y creo que va a tener varios premios. ¿no? So, viene ganando sí. ya varios premios, uh -huh. va por más. Sí,
4: sí. Va por el, va por el Oscar, yo creo que va, está, está ahí en las favoritas. Y después otro fenómeno que creo que también te debe haber gustado mucho es el fenómeno de Crown, que se llevó cuatro de seis premios en la noche. La, la verdad que la, la descosieron, por mal decirlo. Este, esta temporada fue increíble. Tanto Emma Corrin, que hace Lady Di, como Josh O'Connor, que interpreta al Príncipe Carlos, han hecho unos lauros tan increíbles que, bueno, ambos se llevaron el Globo de Oro. Lo mismo que Gillian Anderson, haciendo de Margaret Thatcher, Así que la verdad es que esta temporada fue muy fuerte y la que viene me parece
1: que también. Sí, ¿no? Como que desde el punto de vista visual de Crown es muy perfecta, pero aparte no pone el eje en lo que es la vida de la familia real a nivel de comidilla, sino que se trata de ir siempre para el lado humano. Me parece que es una serial que tiene sí. la altura suficiente y, y, y como te... ¿Cómo te podría decir? Creo que tiene esa energía que hace que conecte a todas las edades, tiene, tiene muchas puntas. Es, es muy disfrutable la experiencia sí. de, de seguir la serie.
4: Sí, sí, y aparte que, bueno, esta temporada con la historia de Lady D, que siempre fue como una historia que, que, que impactó y re, reúne a mucha gente, hay muchos fans de, de Lady Di, este creo que, que esa fue la clave. Otra serie que no, no la rompió, pero la verdad que, que obtuvo su reconocimiento y era de esperarse, era Gambito de Dama que durante la cuarentena fue una de las series que ha, ha roto récords en lo que es Netflix, se llevó a Mejor Miniserie y Mejor Actriz por Anya Taylor Joy que bueno, acá en Argentina, que nos encanta adueñarnos de los éxitos de otros, como ella es argentina por una parte, entonces bueno, estábamos todos celebrando, comiendo empanadas, que a ella, ella ha contado en alguna entrevista que le gusta mucho.
1: La vez pasada la escuché hablando a ella, este, y era sí. muy sorprendente, porque yo, uno la conoció a través de esta serie Gambito de Dama, y con una pronunciación del inglés muy buena Y es como claro. lo parlante Y de pronto te la encontrás con acento <risa> con acento argentino Y es una sorpresa este, De enterarnos de es argentino sí. Y que hable como habla <risa> sí, sí, bueno, para. Y,
4: para, sí, sí. y para cerrar La verdad que quería destacar Que a pesar de que me pareció Y creo que en esto podemos llegar a coincidir todos Que la, la ceremonia no fue muy divertida No hubo demasiadas cosas Tina Fey y Amy Poehler, que fueron las, las anfitrionas, que ambas estuvieron en costas totalmente opuestas, y se pusieron la gala al hombro, tuvieron sus momentos de ahí con algunos dichos eh, graciosos y muy acertados, así que bueno, era también para destacar esta dupla, que no es la primera vez que conducen los Globos de Oro.
1: Yo sabes lo que te quería comentar, Nano, y a toda la audiencia, le dieron el premio a Mejor largometraje de Animación a Soul. Yo no sé si la sí. viste, pero la, la, la queremos recomendar tremendamente. Es una maravilla la película. Sí. Este, y bueno, y es capaz de poner en pantalla conceptos que tienen un nivel de abstracción muy grande. Y eso está hecho con una elegancia, con, una, con un brillo y a la vez con una claridad conceptual que nos hizo muy felices que ganara ese premio. Y sí, les recomendamos sí, sí. enfáticamente si pueden tener acceso a ver esa película ...que no está dirigida como al público infantil, en realidad no. yo creo que es una película muy multinivel, ¿no? Este...
4: Sí, sí, yo creo que está... Eh, yo la, la vi y la vi y me pegó mucho e instantáneamente me puse a escribir todo lo que había sentido... ...y dije que es... para mí es una película para millennials y adultos porque tiene un mensaje muy concreto con esto... ...de perseguir los sueños y de por ahí a veces perderse en esa vorágine de querer lograr algo... Tiene un mensaje muy hermoso Que a los chicos, obvio, siempre les va a venir bien Pero me parece que es una peli para adultos Y es hermosa estéticamente Con la música y todo Y la pueden ver por Disney
1: Nano ¿y alguna de esas series que fueron tan premiadas Y que aquí a la región no han venido? tienes alguna que tú la hayas podido ver Y que nos quieras recomendar?
4: Por ejemplo, a ver, estoy acá con la lista de ganadores este, La verdad es que, por ejemplo, tenemos eh, Sheets Creek no la, sí. no la vi, pero se acuerdan que en lo que fueron los semis También eh, eh, arrasó. la pidió, arrasó bueno. este, Lamentablemente esa sigue estando disponible en Netflix de Estados Unidos Acá todavía no, la habían empezado a pasar por Comedy Central pero bueno, es una de esas series que por ahí uno dice, bueno, a ver, tanto premio, es momento de verla. La verdad que todavía yo no no, no la he visto. Eh, ¿Qué más? Ted Lasso también es una de las que han hablado muy bien y está es muy recomendable. Lo que pasa que, bueno, es esto, son series y, y pelis que no están... Disponibles legalmente
1: digamos. Habrá que esperar un poquito, este, que esperar un poquito esto, esto, más, Estos sí. premios empujan A que se popularicen Y a que Totalmente. se hagan masivas Así que seguramente en los próximos meses Podremos tener la oportunidad Por ahora nos quedamos felices con las que les mencionamos Gambito de Dama eh, The Crown, eh, la película sí. Soul Bueno alguna? yo
4: tengo una Que no, no ganó nada pero que me gusta mucho Y me dio pena que no haya ganado nada Y que está disponible en una plataforma Que se llama Stars Play que está Ajá. disponible en Latinoamérica Se llama The Great eh, The Es Great. una serie The Great sí eh, Con El Fanning la, la hermana de Dakota Fanning uh -huh. la, Las hermanas rubias Bueno, es una historia que habla sobre eh, La reina Catherine y, y, y hace todo como una Es como una, una parodia Digamos graciosa y moderna de, de, un, de, de, de un De un rango de la historia Es como que mezcla historia con, con modernidad Y como con un poco de fantasía y es muy graciosa, está muy buena, está muy bien hecha, tiene actuaciones impresionantes, así que pueden buscarla en Stars Play The Great.
1: Stars plays, Star Play The Great. Entonces, bueno, muy sí. bien. Nanu, muchísimas gracias por las recomendaciones, los comentarios. Siempre es un placer recibirte aquí en Hijos de Punta.
4: Gracias por el espacio, chicos. Buen fin de semana para todos.
1: Amigas, amigos, sigan a Dani de Cine con todas las recomendaciones. Es un hermoso espacio de Instagram con muy buena recomendación, que lo hace Nanu con cariño y con esa mirada tan particular de ella para encontrar lo que no encontramos generalmente en el catálogo general de, de las plataformas. Pasó Nanu Castro y sus recomendados por la mesa de verano de Hijos de Punta. Ya venimos con Garo Araquelián.
0: Ya llega la entrevista en Hijos de Punta tu tarde en La Mejor Compañía.
2: Después del turno no me esperen
5: hoy no los pienso acompañar
2: el fin de mes trae mal y este es un viernes especial porque esta noche tengo plan voy a buscarla cuando salga para salir a
5: conversar Jugado entero a mis palabras. Y suena la música del bar.
1: Qué lindo que suena la música del bar. Es el astillero y canta Garo Araquelian. Compositor, guitarrista, cantante. Garo Araquelian ha recibido un total de 12 premios Graffiti con sus distintas bandas y formaciones. La trampa, Wild Gurí, El Astillero, que es lo que estamos escuchando, y en su carrera solista lleva editados 12 discos, todos reconocidos como disco de oro y varios de ellos como disco de platino. Lo que no muchos saben es que también recibió título honoris causa del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de la República, que adora la fotografía, el diseño, cocina, carpintería, una de esas personas interesantes que adoramos recibir en la mesa. De Hijos de Punta, bienvenido, Garo, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, un gusto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Bueno, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Garo, música, diseño, carpintería, fotografía, cocina, ¿cuántos intereses, no? ¿Tenés mucha mucha curiosidad?
5: Sí, este, tengo, soy muy curioso también de una generación en, en la que era parte el, el interés era una forma de sobrevivir también, ¿no? Este, había que saber de todo un poco. Este, creo que soy el último vestigio de la generación mecánica popular. Este, era, teníamos acceso... O sea, era valioso el hecho de saber muchas cosas. Eh, era aplicable en la vida real. Este, uno podía arreglar cosas. Hoy en día eh, es inviable eso, abrís cualquier aparato tecnológico y así como lo abrís mirás y lo tenés que volver a cerrar porque es inentrable, eh, por cómo ha cambiado la tecnología, ¿no? este Pero bueno, este, sí, desde pequeño me interesó muchísimo este varias cosas, algunas de ellas este, estudié formalmente como arquitectura eh, y otra fue un aprendizaje... Eh, según los libros que iba consiguiendo en Tristán Narvaja.
1: Claro que sí. claro y sos un enamorado de Montevideo, pero me da curiosidad algo respecto de tu relación con Montevideo. ¿La amás realmente a la ciudad o la consideras una fuente de inspiración y estás dispuesto a sufrirla? Porque no es lo mismo.
5: Bueno, es una buena pregunta porque eh, es difícil a veces amar a Montevideo, pero la amamos. este Es un, una especie de, de designio ahí que nos acompaña por siempre, eh, la amo, por supuesto, y, y con, el, con el tiempo me interesó muchísimo eh, los Montevideo superpuestos que hay. A ver. Y, porque en realidad tenemos una historia muy reciente, nosotros, este de la, de la Ciudadela para afuera, 200 años como mucho, podemos empezar a hablar de un Montevideo extramuros, este y y por toda la zona sur de Montevideo, o sea, los lugares por donde vos caminas, que hay una lectura que es por debajo de la, de la superficie que está en el mapa y que es la que caminas. Ahí hubo otras cosas, la orografía, este, de cómo era este ese terreno. Me interesa muchísimo, entonces este, tengo como el berretín de ir caminando con mi hijo y decirle, este, mirá, por acá este, había una playa que se tapó cuando se hizo la... Este, la Rambla Sur, por acá había una cañada, por acá estaban los barrancos que daban a Gonzalo Ramírez, que por eso están las escalinatas. Este, hay un Montevideo que subyace a este, ¿no? que es el resultante. Y después de, y antes de ese hubo otro también, ¿no? este, pero es muy interesante, pues es una forma de comprender también la evolución de la ciudad.
1: Totalmente, pero aparte del hecho de que vos puedas recorrer la ciudad, incluso me imagino especialmente como lo haces junto a tu hijo, y veas lo que tus ojos te están diciendo, lo que te están mostrando, y que íntimamente sepas que hay más capas debajo, eh, seguramente también dispara tu, tu creatividad y tu, y tu línea artística.
5: Ah, totalmente, sí. Eh, por un lado la fantasía, el cómo habrá sido, ¿no? Este, Cómo claro. habrán sido determinadas cosas, cómo habrá sido vivir este no sé hay un está el registro de eh, creo que era en, en los positos eh, que era un cabaret el del el del rana o algo así que uh -huh. que era un, un lugar de avería pero de gente también con adinerada digamos este entonces se cruzaba okay. un puente este y bueno y era eh, la bohemia más tardía digamos la de la, la de la noche más tarde la de la mañana este y, y eso estaría en Pagola casi la rambla y pasar por ahí imaginarse cómo sería eso un acceso a un lugar que era lejano ¿no? pero este, ese es el terreno de la fantasía ahora sí con esos datos me despierta así la posibilidad de, de, de inventar relatos, personajes probables en ese Montevideo y compararlos también con personajes probables hoy. Este, es sencillo,
1: y, posible, y posibles futuros, ¿no? Estamos en esta realidad este, que vos en una entrevista calificaste de distópica, que me parece una palabra precisa para describir lo que está pasando, y, y, y ¿qué vendrá, no? ¿Qué vendrá y a nivel creativo? ¿Cuántas cosas se, se pueden imaginar?
5: Bueno, es una incertidumbre absoluta. Es, es muy difícil, ¿no? Este, poder pre, ni hablar de predecir, pero considerar en qué en qué de, podrá devenir todo esto. Porque también hablando de, precisamente de la cultura, la cultura está afectada este, en, el, en su eje vital, ¿no? Este, en un año se le afectó de una manera que no se va a recuperar instantáneamente con con otro este eh, con, con otro eh, con otra designación del poder ejecutivo no uh -huh. este, eso no cuando vos perdés energía cinética de una maquinaria grande es muy difícil volverla a hacer andar a mo, ponerla en movimiento nuevamente inmediatamente este ahí ya la cultura está afectada este de forma que nosotros no conocíamos, porque ni siquiera en la dictadura teníamos razones como estas, eran otras razones más graves, este de muchísimos aspectos, pero eran otras y eran en Uruguay, este no eran en un contexto internacional, este de que no podemos, no tenemos autonomía hoy, ¿no?
1: Claro. Y decime una cosa, la pandemia obligó a que todos los artistas y todos nosotros tuviéramos que encerrarnos supongo, en las casas y eh, reducir todo lo que son las exposiciones. Y ahí surgieron algunas propuestas artísticas también. Y me interesó mucho tu punto de vista respecto de ello, porque eh, en general se ha visto como con mucha condescendencia la calidad de lo que se ha puesto en pantalla o de lo que se ha salido claro. a mostrar y me ha gustado un poco tu mirada que, que subió un poco la vara de la exigencia vos qué pensás de lo que se ha producido en la pandemia
5: bueno eh, pienso varias cosas este, de repente lo primero es eh, fue sintomático de una megalomanía ahí medio oculta ¿no? en el ambiente de, de los artistas este, de muchos artistas o músicos al tercer día de decretarse la pandemia, vos a mí me hace ruido que pienses que sos un producto eh, necesario y urgente para que la gente consuma y entonces eh, empezar a tener material de streaming para poder estar presente. Eso en primera instancia. Eh, segundo, eh, justamente recurrir a esas herramientas eh, fue en contra de muchos de los derechos eh, adquiridos por los, por, por los músicos que costó mucho tiempo como por ejemplo los derechos de autor cuando cuando vos eh, participás de, un, de una transmisión en streaming eh, de la mayoría le, no tenés ninguna devolución de tu por, por tu producto artístico que en realidad uh -huh. es por la reproducción de tu obra no pues la lógica es que cuando se reproduce una obra tuya este se generan derechos de autor y, claro. y bueno y eso por voluntad propia de muchísimos colegas este fue despreciado dejado de lado y se vuelven a escribir historias desde cero en cada crisis este con muchas cosas que no son convenientes para las partes más débiles no este eso en, en algún sentido este la calidad como decías vos también, pero la calidad tiene que ver con, con la urgencia, ¿cuál es la urgencia de sentirnos este eh, partícipes a distancia y tener un producto? Este Tampoco es una película de ciencia ficción que hay un comandante que está en Saturno y el otro está en, en fuera de la galaxia eh, y entonces es un evento en sí mismo. Apenas había empezado la pandemia, Montevideo es chiquito, eh, las canciones que eligieron son horribles, este, pero bueno, son todos temas muy personales, no son este, son juicios también, de alguna manera que yo hago, y que tienen que ver con la ética, hay siempre una posi un posicionamiento que es político con respecto a la cultura, no este, es muy difícil considerar la cultura sin estar posicionado políticamente, con respecto a la cultura digo políticamente, no porque tiene un valor Eso... político.
1: Ese punto me interesa mucho en, en, en tu forma de ver las cosas. Eh, ¿A ti te parece que el tema de Murga y de Candombe en Uruguay han estado un poco apadrinados, entre comillas, de más? ¿Como que no ha quedado espacio para otros géneros, otras expresiones artísticas a la hora de ser consideradas como
5: la identidad uruguaya? Bueno, este... Sí, quizás, no, no sé si no ha quedado lugar para otras eh, expresiones, pero sí creo que forman parte, este, el carnaval este, forma parte, es, es una decisión política de identidad, es un proyecto de identidad este, de la izquierda, ¿no? Eh, y de alguna manera se lo ha subvencionado para tener esa categoría y cuando los términos de la cultura son de oferta y demanda en la vida real y hay parte de la cultura que se subvenciona lo que sucede es que quedamos en, igual, en desigualdad de condiciones en esto que es eh, no el éxito sino hacer trazables los proyectos eh, cuando uno va a organizar un recital en un teatro de verano y tiene que, que pagar el vallado, los policías, los bomberos este, el troquelado, agado, etcétera y por ejemplo Carnaval está exento de todo eso por supuesto que es desigual porque hay un beneficio que es ya empezar ganando este, que me gustaría subir la vara no no bajarla no, o sea, me parece que es un logro de la corporación carnavalera este, porque tiene mucha entrada política ¿no? este, han, han logrado tener cuñas en esa superficie institucional a la que muchas otras expresiones culturales no puedan, como por ejemplo el rock. Este, por ejemplo. Sí. Eh,
1: bien, bien. Estábamos escuchando hace unos minutos... Eh, ...a tu voz junto a los chicos de El Astillero, trío de guitarras... Sí, eh, ...algo muy lindo, porque a fin de cuentas, guitarras acústicas... ...ustedes van a poder ir de pronto ahora a tocar en vivo... ...y darle a la gente lo que la gente recibió en la, en la versión de estudio... ...de alguna manera. Eh, claro. A ti, ¿qué te hace sentir estar con guitarras acústicas... ...después de haber sido durante años miembro de, de La Trampa... ...y de saber que cada rasgueo tuyo... Eh, emitía la potencia sonora de una banda de rock como, como fue la trampa.
5: Bueno, es como ponerse en contacto con, con otra energía, digamos, este, es como estar montado en otra energía, este, y suceden cosas muy diferentes, ¿no? Este, uh -huh. yo siempre me imaginé los escenarios, sea la, de la magnitud que sean, que fueran, este, como un lugar donde hay vectores invisibles. Hay algunos vectores que son este, que suceden dentro de, del escenario Que es entre los músicos Y después hay eh, vectores de comunicación con el público eh, El mundo del rock Es eh, grandilocuente, magno este, con, con escenarios grandes Con pantalla, con luces Con mucha presión de aire A vos te aleja del público Y Ajá. no es una... No, no es, no es ni una virtud ni un pecado no ni una virtud cardinal ni un pecado capital pero bueno en algún en algún momento este es algo bueno sentirse lejos te da poder este y usar la presión eh, por ejemplo del aire para que llegue de forma violenta a los demás porque es, genera un estímulo este que afecta de otra manera eh, o sea usas energías que son muy potentes no las tuyas sino eh, lo que lo que conforma un espectáculo de rock no del punto toda de
1: que... la maquinaria
5: exacto pero bueno también esa energía te te limita eh, los tópicos eh, que puedes considerar hay cosas de las que no puedes eh, hablar eh, montado en esa energía este, claro. hay, hay un descarte que es natural, no. Y esto con esto, no. Es como la ropa y el cuerpo, no. Por más que esté de moda y esto no te queda bien. Eh, y hay algunas cosas que se pueden decir en canciones que no se pueden decir en ese formato eh, magno, violento, este que se proyecta, no, y a distancia del público con vallas, mediantes, etcétera. Y bueno, la, la energía de, de un sonido electroacústico, la presión de voz que sea cercana, aunque vos tú estés en, en un escenario de un teatro y la gente esté en la platea, podés lograr que la cercanía... Eh, o la distancia sea inapreciable, puedes sentir que estás cerca, porque es otro tipo de energía. Y bueno, lo más importante es que te permite hablar de otras cosas, ingresar en, en territorios este, de la palabra, de las emociones, que no le pertenecen al mundo del rock. O sea, o que el rock eh, se vuelve precario también, este, se embrutece al tener todos esos recursos técnicos, ¿no?
1: está claro, es como que el espacio para la reflexión, para la intimidad, es difícil alcanzarlo subido arriba de la maquinaria que es un concierto de rock, pero el otro, el otro formato te lo permite, te lo permite generar, ¿no?
5: Totalmente, y que no, no es tampoco una, una, una máxima así este precisa, exacta y universalizable, pero sí más o menos las energías eh, se pueden considerar así, ¿no?
1: Pero esto ha sido tu sensación. Pues es interesante tu caso sí, de haber pasado, sí. este, de, atravesado varios extremos y, y siempre haciendo productos de calidad en cada uno de, de los géneros. Me interesa una reflexión final eh, de tu sí. parte acerca de la relación que hay en en la expectativa de los artistas uruguayos a la hora de salir al extranjero. Ustedes hicieron un camino de mucho éxito con, con la trampa y seguís haciendo un camino de éxito como solista predominando el recorrer Uruguay, el recorrer muchos rincones de Uruguay y llegar a, a, a la escala que se puede dentro del mercado nacional. La pandemia nos demostró que había un montón de actividades también para las cuales como que los uruguayos éramos suficientes. Eh, ¿Cómo vivís ese tema de, de, de la proyección al extranjero, que a veces es tanta presión íntima para los artistas?
5: Sí, este, es como... Un, para muchos es un anhelo, ¿no? Es una es el segundo paso inevitable este, para hacer una carrera trazable, este, porque es como que Montevideo y Uruguay no fueran suficientes para para una forma de verse tan enorme con tanto potencial y ahí este yo no comparto esa forma de de, de, apreciar, de apreciar el futuro lo que uno que va construyendo eh, Uruguay son varios Uruguay no este pero principalmente hay dos bien de, de, diferenciados que son Montevideo y el resto del país que todo lo que tienen en común también lo tienen este diferente la mayor parte de los artistas de Montevideo son montevideanos. Eh, no te voy a decir que hay un desprecio por el interior, pero sí hay una lógica que es como casi de, eh, una, una herencia del centralismo montevideano, la arrogancia del centralismo montevideano, que es, vengan a mí. Eh, vengan a mí porque yo soy el irradiador de la, de la verdad, de la institucional, de la cultural. Y en realidad, si... Vos vas al resto del país Si vos vas a todas las capitales A todas las ciudades A todos los pueblos que figuran en los mapas Te pasan cosas que son muy muy importantes Y que probablemente sean eh, De una dimensión mayor En términos eh, Humanos, artísticos De devolución económica Todos eh, De lo que le pasa a muchísima gente Yendo en eh, en buquebus una vez por mes a Buenos Aires a intentarlo no este pero bueno es muy
1: interesante así. lo que estás diciendo
5: sí pero también tiene que ver con con, con cómo se ve uno con respecto al, al otro país hay muchos artistas montevideanos que la gente del interior tiene particularidades que no le interesan este no es un lugar donde verse reflejado este, o la devolución para construirse su propia imagen este, está en la categoría horizonte para muchas personas, ¿no? Este, para nosotros justamente fue lo contrario. La trampa tocó una sola vez afuera del país este, que tocamos en el oeste de Buenos Aires y fue suficiente razón como para decir nuestra nuestro camino, nuestra historia está en Uruguay y tocamos en todos los Lugares que estén marcados en un mapa en Uruguay, en un mapa de dos metros de grande, ¿no? No en un mapa escolar. Donde <ríe> A esa
1: escala, muchos
5: sí. Muchos puntos. este y, y bueno, creo que eso fue fundamental para para establecer también un vínculo. este Creo que hace 100 años éramos parte de un país eh, que cuando llegaba al circo era un evento. este Hay muchas cosas que no cambiaron de alguna manera. en ...en el interior, por decirlo de alguna manera... Este, ...o en el resto del país. Este,
1: claro, es y evento. ese vínculo que ustedes construyeron... ...recorriendo Uruguay... Sí. ...al margen de, del nivel de éxito... Eh, ...¿les hizo felices?
5: Por supuesto, y fue una, una manera de aprender... ...y de, de aprender y de ver a Uruguay de una manera... ...por primera vez diferente... Este, ...que me siento afortunado... Este, ...creo que tengo una visión más profunda este y más con los pies en la tierra este de cómo es el Uruguay de cuántos Uruguay hay de qué valor cuánto significa este cuando vos estableces un vínculo emocional con tus canciones, con el público porque esas canciones significan algo para ellos eh, tu presencia el ir eh, cómo alterás, eh, digo, no somos una ONG para generar esas cosas, ¿no? Pero aprendes mucho de ver eso, este, de cuánto vale tus cosas. Este, a veces uno puede estar constantemente jugando con auto con, con poner en duda, hacer como un ejercicio axiológico eh, para lograrse deprimir, ¿no? Este, bueno, esto no es ni tan bueno, este, esto es lindo, pero, pero es malo. Eh, por arriba de todo eso está el camino, ¿viste? si vos tocas 100 veces por año en Uruguay, crees que tus canciones son buenas, el, el, el proceso ético no te genera eh, dudas, estar en contacto con la gente es un, privilegio. es un
1: privilegio. Enamorado de Montevideo, enamorado del Uruguay, lo conoce más que muchísima gente, eh, despojado de los prejuicios centralistas... La verdad que me gustó muchísimo hablar contigo, Garo. Muchísimas gracias por el rato Igual, que nos dedicaste igualmente. hoy.
5: Linda charla. Hablé mucho más yo, pero perdón, no lo pude evitar.
1: Es lo que Un tiene bueno. que pasar. Gusto, Muchísimas eh. gracias, Garo. Hasta la próxima. Muy bien. Saludos. Amigas, amigos, nos estamos yendo... Garo Araqueliana ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Gracias a Flopis, a a Manu Paz en las redes sociales, a Ceci Seré por producir este programa tan pero tan lindo. Gracias a Oscar Romero por la operación. Ya llega la música de Eduardo Rivero haciéndose hace tarde. Hijos de Punta vuelve con todos ustedes el próximo lunes a las 3 de la tarde aquí en Radio Mundo 1170 de AM. Nada más, disfruten muchísimo del viernes y durante el fin de semana. Benditos sean todos, hijos de punta. Chau, chau.
0: Radio Mundo, 1170 AM.